0: Reactivan el gran colisionador de hadrones, los NFTs van a la caída y aprueban legislaciones digitales en Europa. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 5 de julio de 2022. Hoy reinicia actividades el gran colisionador de hadrones del Centro Europeo de Investigación Nuclear después de casi cuatro años de descanso. En su regreso, el acelerador alcanzará los 13.6 teraelectronvoltios o TeVs de energía con 6.8 TeVs por haz de protones, incrementando así su capacidad. De la misma manera, el colisionador pasa de generar 12 femtobarns inversos a 280. Por si fuera poco, el CERN aprovechó para anunciar el hallazgo de tres partículas exóticas, incluyendo un nuevo tipo de pentaquark y el primer par de tetraquarks descubiertos en nuestra historia. Un grupo de empresas tecnológicas chinas, entre las que están Tencent, Baidu y JD.com, publicaron una iniciativa de autorregulación relacionada a la industria digital de coleccionables digitales y NFTs. En esta, prometen verificar la identidad de los usuarios, adherirse a la legislación de criptomonedas en China y no crear mercados secundarios especulativos para coleccionables digitales. La FIFA confirmó que usará tecnología de detección semiautomática para fueras de lugar para el próximo mundial, alegando que reducirá a la mitad el tiempo necesario para la toma de decisiones relacionadas. Los árbitros aún harán llamadas en el campo y tendrán la última palabra. El sistema actual maneja la revisión de imágenes usando una televisión, pero se reemplazará con un mapa 3D creado con 12 cámaras y sensores dentro de la pelota. El costo de los NFTs va a la baja, de acuerdo con una investigación de China Analysis, en donde muestra que las ventas de estos tokens llegaron a un poco más de mil millones de dólares en junio. Esta es la mayor caída del sector desde junio de 2021, y es considerable debido a que su pico máximo fue en enero de este año, llegando a los 12.600 millones de dólares por ventas de NFTs. De acuerdo con Ethan McMahon, economista de China Analysis, el desplome está relacionado con la caída de valor de las criptodivisas. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales. La DMA incluye nuevas reglas de competencia para el control de plataformas tecnológicas para garantizar un mercado abierto y justo. Las multas por infracción a la DMA llegarán al 10% de la facturación anual para las primeras infracciones. Por otra parte, la DSA se aplicará a servicios de todos tamaños y establece reglas para el manejo de contenidos y productos ilegales. Las multas bajo esta acta pueden alcanzar el 6% de la facturación anual. Se espera que ambas legislaciones se empiecen a implementar en otoño y entren en vigor para 2023. La Unión Europea abrirá contrataciones hasta 2024 para acelerar este proceso. Esas fueron las noticias, ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, recuerda que nos puedes calificar en Spotify, Apple Podcasts o dejarnos un like en YouTube, que no te cuesta nada. Es interesante el manejo de este tipo de regulaciones y tal vez algunos de ustedes se pregunten, oye, pero es que eso está pasando en Europa, ¿cómo me puede afectar a mí que estoy en el continente americano o que estoy en América Latina? y ojo porque este manejo de regulaciones por parte de la Unión Europea, que en este caso se enfoca nuevamente, fueron dos actas, una precisamente que se enfoca en los mercados y otro en los servicios digitales, unos para evitar cuestiones como la piratería y otro es precisamente para garantizar una libre competencia que no haya monopolios, vamos a ver cómo se implementan, pero cuando se aprueban este tipo de normatividades en Europa, usualmente tienen que ajustarse también en Estados Unidos e inevitablemente eso termina reflejándose en los países eh, centroamericanos latinoamericanos, hispanoamericanos, bueno en todo el mundo en pocas palabras, y por ¿Por qué es importante esto? Nuevamente porque se está se, dando la pauta. Para quienes digan que tal vez este, la, la, las legislaciones de otros países pueden ignorar o este tipo de alineamiento simple y sencillamente pues pueden pasar porque son de otro lugar que no, no nos corresponden. Recordemos que hace una semana se, se anunció precisamente que en Europa eh, los celulares iban a necesitar que ya todos utilizaran eh, para su puerto de carga un puerto USB tipo C. Esto prácticamente está cambiando que todas las empresas o bueno, básicamente, únicamente Apple y dispositivos más viejos, por ejemplo, como cámaras, como incluso en la que estoy grabando yo esto en este momento, o tabletas o otro tipo de dispositivos electrónicos, utilizaban puertos más viejos como un USB, micro USB, nano USB. Pero la cuestión es que como esto se pasa para legislación por parte de Europa, prácticamente todas las empresas que estaban utilizando puertos distintos al USBC van a tener que ajustarse porque no te conviene generar un tipo de producto con un tipo de puerto para el mercado europeo y que para el resto de los continentes pues, sea distinto. Claro, hay quienes dirán de que pues, eh, con el tipo de conexiones de electricidad pues, tenemos muchas variantes, pero con los dispositivos electrónicos para cosas como este tipo es más práctico. Y las legislaciones para los mercados, pues a final de cuentas esto afecta a buena parte del mundo económicamente más pudiente, que es eh, la Unión Europea. e Inevitablemente esto va a tener que ser adoptado y tiene que ser contemplado por las empresas que están trabajando en Estados Unidos. Google, Meta, eh, Microsoft incluso, este tipo de empresas como tienen que tener presencia en la comunidad europea, tienen que apegarse a estos lineamientos y esto hace que precisamente el tipo de lineamientos y leyes que se estén aprobando en la Unión Europea, se vean reflejadas en Estados Unidos y eventualmente con todos nosotros. Vamos a ver cómo se van aplicando porque esas cuestiones como el manejo de, de digamos que, que no va a haber monopolios en el, en el ofrecimiento de cierto tipo de servicios hablemos concretamente de la búsqueda sabemos que Google no es un monopolio porque tenemos otras opciones pero cuándo fue la última vez que ustedes, ustedes utilizaron bien o DocDocGo precisamente para hacer un tipo de búsquedas. Prácticamente todo el tiempo se está utilizando Google, pero también ahí tendríamos que ver cuestiones como eh, limitantes que se establecieron en su momento Microsoft, con el cual se obligaba que cuando tú comprabas una computadora te preguntara, esto era en la Unión Europea, qué tipo de explorador querías utilizar para, para, para Internet para que de esta manera el Internet Explorer no fuera el que dominara todo el mercado. ¿Qué pasaría si, si se decidiera utilizar esto en sectores como la búsqueda? Pues bueno, el usuario a final de cuentas también tiene que tener eh, sus responsabilidades y hacer el uso de lo que él considera que es mejor para ellos y también debe de haber otras opciones. Entonces se tiene que buscar una especie de limitante eh, con algunas cuestiones, pero que no sea precisamente para favorecer distintos sectores. Y precisamente se busca para que los sectores que estén más favorecidos no dominen completamente el mercado. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esta ley de mercados digitales y la ley de servicios digitales? Eh, ¿Creen que en realidad pueda servir y se pueda ver eh, reflejada en nuestros distintos países? Si es así, si no es así, déjenme su comentario, que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso martes. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.